0: Turpinā ar Latvijas radio ziņu dienestu dienas notikumu apskatu un vispirms pār dažiem tematiem īsumā dzīves dārdzība Latvijā nabadzības riskam pakļauj aizvien jaunus iedzīvotājus.
1: Šī brīža apstākļi nabadzīgo iedzīvotāju skaitu vairo, nabadzības slieksnim pārgrūžot arī tos, kuri līdz pārtikas un energoresursu cenu kāpumam vēl spēja, tā teikt, savilkt galus kopā.
0: Ukrainas iekšzemes koprodukta kritums gada beigās būs aptaveni 32%, tas joprojām ir uzskatāms par labu rezultātu.
2: Ukraina joprojām spēja nodrošināt 50% no budžeta ieņēmumiem pati. Atlikušie 50 gan ir starptautisko partneru palīdzība.
0: Jautājums rada kritērija pēc kādiem ministris sevi izvēlas padomniekus un konsultantus par šiem un citiem tematiem dienas notikuma apskatā. Pagājušajā gadā par 0,9% punktiem mazinājies nabazības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits. Lai arī pērne tendence bijusi pozitīva, taču šogad strauji kāpušas pārtikas un energoresursu cenas tadēļ iespējams, dati par šogadu būs krietni drūmāki. Lai palīdzētu trūcīgākajiem satversmes tiesa jau likusi un arī labklājības ministrija solījusi pārskatīt minimālā ienākumu lielumus, taču priekšā vēl budžeta sarunas tādēļ nav skaidrības, kad nabadzīgāki iedzīvotāji var gaidīt atbalsta pieaugumu. Tēmata turpina Kristaps Feldmanis.
1: 2021. gadā nabadzības riskam bija pakļauti 418 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, tie ir 22,5%. Tā liecina otrdien publicētie Centrālās statistikas pārvaldes dati par nabadzības riskam pakļautos skaitu 2021. gadā. Salīdzinot ar 2020. gadu, rādītājs pērn uzlabojies par 0,9% punktiem. Nabadzību mazināt palīdzējas ienākumu kāpums, stāsta Centrālās statistikas pārvaldes, sociālās statistikas datu apkopošanas un analības izdaļas eksperts Viktors Vereķianovs.
3: Mēs redzam diezgan būtisku ienākumu pieaugumu, pirmām kārtām ienākumu pieaugumu sociālajiem pabalstiem un pensijām. Un šajā grupā ietaupst arī sociālajā atbalsta pasākumi, kurus valsts iztenoja, un tas noteikti palīdzēja maisemcībām, kuras bija uz neba riska robežas.
1: 2021. gadā nabadzības riskas slieksnis sasniedza 513 eiro mēnesī vienas personas mājas un 1077 eiro mājas ar diviem pieaugušajiem un diviem bērniem līdz 14 gadu vecumam. Vislielākais nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars bija Vidzemē un Latgalē, bet vismazākais – Rīgā un Pierīgā. Viss straujāka nabadzības risks mazinājies mājas ar vienu pieaugušo un bērniem, bet visstraujāk straujāka audzis 18 līdz 24 gadus vecu iedzīvotāju grupā, rādītāji par 2022. gadu, kuri gan tiks publicēti vien nākamā gadā, visticamāk rādīs jau krietni drūmāku ainu. Pārtikas cenu pieaugums un kāpjošie izdevumi par siltumu enerģiju aktualizē nabadzības problēmu valstī, un to pamanīs Rītiesības sargs birojs, Stāsta birojs sociālo un ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Ineta Rezēvska.
3: Protams, pietebotai par to rakstā mēs no savas puses skatāmies līdz kāds, ka šeit ir šeita minimālā ienākuma lielums, kas, protams, pēc satversme tiesību nolāniem tika Ievērojami palielināti, tomēr aizvien tie ir no nu, mūsu nepietiekam nepietiekami cilvēkiem ar viszamākajiem ienākumiem, Šie līdzekļu reti var ļoti, ļoti maz, un atietu, viņu ūnīčiošas iespējas ir patiešām jāprīnās, kā viņi var izīvot no šīm tasomām.
1: Ineter Rezbs, kas kaidroja, šobrīd dāti rāda, ka pārtikai pieaugošam cilvēkam nepieciešam apmēram 188 eiro mēnesī, taču ir minimālā ienākuma lielumi, kuri nesasniedz pat šo slieksni. Labklabs ministra Evika Siliņa no jaunās vienotības šurī Latvijas radio raidījumā Labrīt atzina – nabadzības, sociālās atstumtības un ienākumu nevienlīdzības risināšanā ir daudz darāmo darbu. Siliņa skaidroja – viens no galvenajiem darbiem ir satversmes tiesas noteikto ienākumu liekšņu pārskatīšana. To celšana arī būšot viens no ministres uzdevumiem skatot nākamā gada budžeta iespējas.
3: Minimāli ienākumu liekšņiem ir nepieciešām pietiekoši liela nauga summa. Es esmu jau iesākus sarunas ar kolēģiem par to. Šie minimāli ienākums liekšņi ir absolūtais minimums, kas šobrīd laklaibas jomā patiešām ir jāizdara. Tāpat arī sociālo pakalpojumu minimumu izmaiņas saistībā ar minimālās algas Tur ir nemazāk par 20 miljoniem.
1: Savkārt Tiesības sarga biroja sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas vadītāja Inēta Rezēvska skaidro, ļoti tiek gaidīta minimālo ienākumu lielumu pārskatīšana, taču budžeta pieņemšana ir aizkavējusies tādēļ, kā cerēts, no janvāra šī palielināšana nenotiks. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
0: Turpinājumā par pieaugošo dārdzību citā jomā turpina pieaugt arī maksājumi par hipotekāriem kredītiem. Finanšu nozaras asociācijas kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētājs Kārlis Danēvičs Latvijas radio prognozēja, ka procentu likmes turpinās augt, taču viņš nesagaida, ka tās ilgstoši būs tik augstas. Viņš sarunā ar kolēģi Jāna Ramāna arī atgādīna, ka kredīta maksājums vispirms jau atkarīgs no tā, kādu likmi aizņēmējs izvēlējies.
4: Tiem, kam ir gada likme, tad faktiski kaut kādā mērā tā gada likme jau viņi ir pasargājusi no tādas straujas un negaidītas likmes palielināšanās. Nu, ja mēs skatāmies teiksim, pēdējo 20 gadu vēsturi, eiro likmes, tad nu, faktiski eiroboru likmes ir divos periodos bijušas virs pieciem procentiem. Šobrīd tā dārgākā eiroboru likme, tā ir 12 mēnešu likme, tad 3,2 nu tie vēsteriskie precedenti saka, Kad uh, nav izslēdams arī, ka likmas ir lielākas kā 5% kaut kādā brīdī. Finanša gan šobrīd nesagaida tādu ļoti strauju tālāku procentu likmas pieaugumu. Pozitīvais vai mīkstinošais faktors, kas ir jāmin, ir, kad uh, bankām faktiski kopš iepriekšējās krīzes ir ļoti stingri nosacījumi uz kādiem drīkstu vispār aizdot, visniedzot aizdevumi ir jārēķina vai aizņemmais spējas maksāt kredītu pie kamara pie nosacījumu ka procentu likmis būs vismaz 6%. Mēs finansiālo uzdevu asociāciju reitinām, kad uh, tas problēma apgabals, mums nu, liktāka gadījumā varētu būt iedzīvotāji, kas ir kredīts ņēmuši, totiek pa maksimumu un ņēmuši viņus pēdējo divu gadu laikā, jo pēdējo divu gadu laikā, nu, protams, ka tā inflācija ir šobrīd tik strauja, kad uh, kad augo augo pieaugums pēdējo divu, varbūt pat kādam pēdējo 3 gadu laikā. Nav kompensējis, nav inflācijas izraisījis.
5: Kredītpaksājums nav vienīgais, kurš strauji pieaug. Ko
4: var darīt, ja nespēju? Samaksāt. Teksim tā, skatoties uz Latvijas ekonomiku, mēs redzam, ka iedzīvotāji vidēji ir aizņēmušies maz. Arī attīstītajām valstīm Latvijas aizņēmumu īpatsvars ir viens no mazākajiem. Kaut kurās segmentos mājokļu kredītos pats zemākais ar patīstītajām valstīm. Tad, nu, tās problēmas mēs nesagaidām, kad ir sistēmisks, no nu, visliktākā gadījumā, tiešām, tiešām visliktākā gadījumā, nu katram varbūt desmitējam aizņēmējami var nākties, vērsties pie bankas un lūgt atlikt maksājumus. Tad, tad kādu brīzi maksāt tikai procentus, nevis pamatsumu. Svarīgi, to darīt laicīgi, nenonākt līdz tam, lai kredīta maksājums tiek kalvēts. Jā,
0: un protams teicinu, ka Eiropas centrālā banka turpinās kāpināt aizdevumu procentu likmes jāreiknās, ka pieaugums turpināsies.
4: Nu, es domāju, ka šobrīd uh, tas pieaugums var turpināties, tas ir tas, ko sagaida arī finanšu tirgi. Es vēlreiz uzsvēršu, ka, teiksim, nu, finanšu tirgi nesagaida, ka mēs uh, atgriezīsimies pie tā, ka procenta ir uh, 5% un vairāk, lai gan divas periodus pēdējā uh, 20 gadu laikā tādas tās likums ir bijušas. Un, uh, nu, jā, nu, svarīgi arī piebilst, ka, uh, jo ātrāk tā inflācija tiks apkarota, jo ātrāk mēs redzēsim gaismu tunai galā, un, un jo ātrāk tās likums atkal sāks samazināties... Ilgstoši procentu likmes augstas ir bijušas pēdējo reizi tikai 70 gados. Bet tādā nu, modernā ekonomiskā vēsturē pēdējo 20 gadu laikā nu, mēs tiešām ticam, ka Centrālās bankas ir iemācījušās inflāciju ātri, malā ātri apkarot, un pēc tam tās procentu likmes atkal varēs samazināt.
0: Tā Finanšu nozars asociācijas kreditēšanas komitejas līdzpriekšdētaisa Kārlis Danēvičs arunā ar Nāri Jāni Ramānu. Pensiju pārvaldnieks indekso ir iesniedzis pieteikumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, lai saņemtu bankas darbības atļauju. Ietredz, ka pēc licences saņemšanas indekso banka sāktu darbu vispirms ieviešot privātu personu pakalpojums, kam vēlāk sekot arī uzņēmumu apkalpošana. Vairums jaunās valdības ministru vēl izraugās sava biroja darbinieku sastāvu, bet par dažiem gadījumiem jau ir radušies jautājumi par kritērijiem pēc kādiem padomnieki un konsultanti izvēlēti. Šādus amatus nedrīkst izmantot savējo algošanai uz svēru pautologs. Vairāk Jaņa Kiņš veidotajā ierakstā.
5: Ierasta līdzās ministram strādā ministra biroja vadītājs, juridiskais padomnieks, padomnieks seberisko attiecību jautājumos, savukārt citu darbinieku skaits var atšķirties. Rekordists iepriekšējā valdībā bija attīstībai par pārstāvis Artūras Tums Pleš, kura birojā strādāja 13 cilvēki. Tajā skaitā trīs ārstata padomnieki bez atalgojuma. Šobrīd, kamā ar vairāk jaunās valdības ministru komandas vēl top, ir, lai šis process nenotiek vienotību Uzsver finanšu ministras partij Biroja ir daļa no ministrība politiskās pārvaldes, šeit ir nepieciešama ļoti plaša caurspīdība un šobrīd biroja vēl veidojās, bet pilnīgi skaidrs, kad ir tikotīgi pieņemti padomnieki vai parlamentārie sekretāri, par to sabiedrību ir jāinformē pietiekam plaši, tā kā tur no šaubu. Nejo pēc jaunās valdības izveidošanas plašāk uzmanību uspelnējās satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības biroja izveide. Tajā par juridisko padomnieku pieņemts Vitenberga partijas biedrs 14. Saimona neievēlētais bijušais Saimas deputāts Jānis Ieselnieks, kurš pats par to pavēstīja saziņas vietnē Twitter. Savukārt par ministru palīdz komunikācijas jautājumos izraudzīta meģa Florentīna, skolniece un Nacionālās apvienības jaunatnes organizācijas aktiviste. Par biroja sastāvu nebija publiska vēstījuma, taču Vittenbergs pēc valdības pirmās darba sēdes pamatoja ar ideju par iespēju ieinteresētiem jauniešiem iesaistīties politikā.
1: Es arī iepriekš strādājot esmu devis iespēju jauniešiem sevi pierādīt un arī tā sadarbība biju sveiksmīgi. Un, skatoties konkrēti par Megiju Florentīnu, konkrēti viņas pienākums būs organizēt šīs reģionālās vizītes, arī komnicēt ar presi un viņa ir pieņemta kā palīdz uz puses lodzi. Lai es vienu bieži varam saskarties tieši ar, es teiktu, tādu postpadomju mantojumu, kur tiek disklinēt darba tirgu jaunieši. Un es domāju, ka šādu vakansi uz puses lodzi palīdzēja, ir lieliski iespēja sevi apliecināt, sev pierādīt.
5: Nepamanīti nav arī palikuši fakta, ka par Jāņa Vitenberga biroja vadītāju kļuvusi Nauru Puntoļa bijusī biroja vadītāja Marika Zēmula. Savukārt viņas vietā par kultūras ministru biroja vadītāju apstiprināta Aija Iesaunietis, kur iepriekš savukārt vadījusi zemkopības ministru biroju. Kādās jomās speciālizējušos partijas biedru piesaistīt konsultantu un padomnieku, kam tos ar izprotam, arī politiskās vidas atjaunošanās un uzlabošanās vārdā. Savukārt ģimenes vai radinieku piesaistīšana politikā ir kritiski vērtējama. Uzskata ka sabiedrisko aģentūras mediju tilts vadītājs Filips Rajevskis.
3: Nu, kā tad viņi iemācās, tie jaunie iesācēja politiķi. Nu, ja viņš ir, piemēram, tā kā cēra, ka kaut kādas jomas speciālists. Labākajā gadījumā, ja viņš pats ir jau, jau kaut kāda kompetence, viņš ir jau sāpēcīgās jomas padomnieks vainu ministrijā. Vainu frakcijā, partijas vainu kādam deputātam, kurš strādā noteiktā komisijā, lai viņš varētu iet nākošo solcu un varbūt kandidēt nākošajās vēlēšanās. Vai arī, ja viņš ir deputās, var skatīties jau tālāk par komisijas vadītājā amatu
5: Savukārt nepieredzējuši jauniešu piesaista ministru birojā ir vairāk nekā diskutabla piebrosta Rajevskis.
3: Satīks ministram nav jānodarbojās ar jauniešu politiku. Ja šāds cilvēks būtu, piemēram, frakcijā konsultants, jeb kādam redzamam politiķim Nācavās apvienības palīgs, nu tomēr tie amati nedrīkst izmantot kā vienkārši kasse priekš savu partijas biedru papildu motivēšanu.
5: Jāatgādina, ka saima decembra sākumā pieņēma likuma grozījums, kas paredz arī ministru biedru amatu izveidu konkrētu pienākumu veikšanai. Koalīcijas partneri vienojušies, ka nebūs vairāk par trīs šādām amatu vietām. Pašlaika vēl nav konkrēta lēmuma par ministru biedru postiņu ieviešanu valdībā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Ukrainas iekšzemes koprodukta kritums gada beigās būs aptuveni 32%. Tas joprojām ir uzskatāms par labu rezultātu, jo varas iestādes baidījās no daudz nopietnāka krituma, proti 50%, to norādījis Ukrainas ekonomikas ministrs pēc premjerministra Denisa Šmihala domām. Kopējie Ukrainas zaudējumi no Krievijas iebrukuma līdz gada beigām varētu sasniegt aptoveni 700 miljārdu dolāru. Viņš norādīja, ka cieš visas ekonomikas nozares un šogad darbu zaudējuši aptoveni 5 miljonu Ukraiņu. Turpina Rihards
2: Pēc Ukrainas ekonomikas ministres domām, Ukrainas biznesa pilna mēroga karā apstākļos ir demonstrējis lielu pielāgošanās spēju. Viņa skaidroja, ka valdības uzdevums bija biznesu atbalstīt ar aizdevumiem, grantu programmām sava biznesa uzsākšanai, kā arī atbalstu bezdarbniekiem. Ministre piebilda, ka neskatoties uz kara ietekmi, uzņēmumu iznīcināšanu, daļas darbspējīgo Ukraiņu aizbraukšanu uz ārzemēm, Ukraina joprojām spēja nodrošināt 50% no budžeta ieņēmumiem pati. Atlikušie 50 gan ir starptautisko partneru palīdzība. Sviridenko sacīja, ka nākamgad varas iestādes sagaida ekonomikas virzību uz izaugsmi 3,2% līmenī.
0: Ukrainas turīgāko iedzīvotāju bagātība šī gada laikā ir samazinājusies par vairāk nekā 20 miljardiem dolāru. Par to liecina jaunākie izdevuma Forbes apreķini. Jaunākajā bagātāko Ukraiņu reitingā redzams, ka vislielākos zaudējums cietuši tieši visbagātākie valsts iedzīvotāji. Vairāk stāstu Uģis
6: Lībietis. Bagātākais Ukraiņas iedzīvotājs 2022. gadā joprojām ir bijis ietekmīgais oligārgs Rinats Ahmetovs, kura īpašama vērtība pašlaik ir aptuveni 4,4 miljardi dolāru, taču vēl pirms kara sākuma februārī tie bija 13,7 miljardi. tāpēc kritums ir gandrīz 10 miljārdu liels. Otrajā un trešajā vietā ir ierindojušies pasaulē pazīstamās informāciju tehnoloģiju kompānijas Grammarly, īpašnieki Maksims Lietvins un Oleksijas Ševčenko, kuri katrs arī audēš nepilns 2 miljardus dolāru. Kopumā bagātāko ukraiņu 20niekā iekļūš galnokārto informācijas tehnoloģiju un finanšu nozares pārstāvi. Čīnai, paziņojot par
0: to, ka no 8. janvāra atceļa Covid-19 karantīnu ieceļotājiem, iedzīvotāji steikšus sākuši pirkt biļetes un plānot ceļojumu sārpus valsts. Daudzi neslēp savu sajūsmu par spīti tam, kā pēc ievērojums mīkstināšanas Covid-19 Čīnā strauji izplatās prasot ar vienu vairāku dzīvību. Tiesa, nevisi ir priecīgi par karantīnas prasības atcelšanu, proti bāžas paudusi Japāna, kas plāno testēt visus no ķīna iebraukušos un noteikti tiem karantīnu pozitīvu testa gadījumā. Plašāk stāst Rihards Plūme.
2: Pēc stingrās Covid-0 politikas ierobežojumu atcelšanas Ķīnā decembra sākumā Covid-19 izplatība valstī strauji turpinās. Slimnīcas un krematorijas ir pilnas ar pacientiem un upuriem, liecina mediju un ziņojumi. Covid-19 izplatība rada lielu izaicinājumu veselības aprūpes sistēmai, pārpildot slimnīcas. Slimnīcas Pekinā palielina intensīvās terapijas kapacitāti, lai ārstētu smagi slimos pacientus. Pārliecinoši lielākā daļa no tiem – veci cilvēki. Turpina, žū, jīna, galvenā medmāsa, netlikamās palīdzības nodaļā Pekinas universitātes tautas slimnīcā.
7: Mūsu ikdienas slodze ir patiešām smaga. Mēs apkalpojam vairāk nekā 530 ārkārtas pacientu dienā. Skābekļu līmenis pacienta asinīs ir ļoti zems, aptuveni 50 līdz 70 procentu. Šie smagie gadījumi mūs ļoti nospiež.
2: Aptuveni 18% no Ķīnas iedzīvotāju kopskaita pirmajās 3. decembra nedēļās domājams inficējušies ar Covid-19. Par to, atsaucoties uz nopludenātiem statistikas datiem, vēstīja laikraksts Financial Times un aģentūra Bloomberg. Dažos pētījumos tiek prognozēts, ka nākamo dažu mēnešu laikā no COVIDa Ķīnā varētu mirt aptuveni viens miljonus cilvēku. Savukārt Ķīna lēmusi vairs nepublicēt statistiku par valstī dienaktī atklāto Covid-19 gadījumu skaitu, kā arī par to, cik Šonadēļ Ķīnas Nacionālā veselības komisija paziņoja, ka no 8. janvāra atcels prasību, ka visiem valstī ieceļojošajiem uz karantīnā. Tāpat tiks arī atcelts aizliegums Ķīnas pilsoņiem ceļot uz ārzemēm. Pašlaik Ķīnas pilsoņi var atstāt valsti tikai īpašos gadījumos. Šīs ziņas daudzos raisījušas sajūsmu, jo pēc teju trim gadiem cilvēki atkal var doties ceļojumos. Šodien saskaņā ar valsts mediju ziņojumiem tieši strauji pieauga avioreisu meklēšana uz ārzemēm un ceļojumu platforma Tončen novēroja meklēšanas gadījumu skaita pieaugumu par 850% un desmitkārtīgu vīzu pieprasījumu skaita pieaugumu. Savukārt konkurējošā platforma Trip.com grupa paziņoja, ka populāru ārzemju galamērķi meklējumu skaits pusstundas laikā pēc paziņojuma palielinājās desmit reizes, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Vietnes lietotāji īpaši vēlējušies ceļojumus uz Makau, Hongkongu, Japānu, Taizemi un Dienvidkoreju. Priecīga par lielu cilvēku izceļošanu no Ķīnas nebūt nav Japāna. Tā šodien paziņoja, ka no piekdienas tiks ieviesti pagaidu robežu kontrolas pasākumi visiem, kas ieceļo no Ķīnas. Cilvēkiem kas Čīnā nāksies veikt Covid-19 testu. Ja tas būs pozitīvs, personai nāksies uzturēties karantīnā septiņas dienas. Japānas premjerministrs Fumio Kisida izteicies, ka pieaugošais inficēšanās gadījumu skaits Čīnā rada arvien lielākas bažas arī Japānā.
6: Pastāv liels atšķirības starp informāciju no centrālās un vietējās valdības, kā arī atšķirības informācijā no Pekinas un privātā sektora. Situācija radījusi bažas Japānā. Ņemot vērā šos faktors, Japāna ir nolēmas ieviestu pagaitu ārkārtas pasākumus ceļotājiem
2: no Ķīnas. Premjeras sacīja, ka viņa valdība darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka starptautiskā cilvēka plūsma netiek apturēta, kā arī elastīgi reaģēs uzraugot situāciju Ķīn Unē pasākumi neietekmēs valdības politiku piesardzīgi un vienmērīgi pāriet uz sadzīvošanu ar Covid-19 vienlaikus rūpīgi apsvarot situāciju pašā Japānā. Ķīnas ārlietu ministrie šodien jau paspējusi brīdināt citas valstis, ka tām ir jāuztur zinātniski un atbilstoši slimību kontroles pasākumi, kas nedrīkst ietekmēt normālu personu apmaiņu. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Sēdēšana mūsdienu cilvēkam ir tik ierasts ģermeni stāvoklis, ka ikdienā mēs retai izdomājamies par sēdēšanas lielo kaitējumu mūsu ķermenim. Zinātnieki to pat mēdz salīdzināt ar smēķēšanas plīvošo ietekmi uz veselību. Lai mākslas valodā runātu par šo tematu, koreogrāfe Sintija Siliņa radījusi izrādi Mans līgums ar krēslu, kam arī būs pirmizrāde Ģatrūdu Sīles teatrī. Izrāde nebūs audzinoša vai pamācoša, bet gan poētiskus un mazliet paradoksāls kas ritin, risina un krēsla magnētiskās attiecības, plašāk baibas kušķis ierakstā.
7: Jau ilgus gadus mēs esam sēdētāju sabiedrība, bet Covid laiks to veicināja vēl vairāk, kas arī rosināja horiogrāfis Sintiju Siliņu izveidot izrādi, kas mākslas valodā apspēlē sēdēšanas ietekmi uz cilvēka ķermeni. Izrādes galvenie varoņi arī būs ķermenis un krēslis un to abu magnētiskās attiecības. Žandriski horiogrāfis savu veikumu devē par ķermeniskās pieredzes izrādi. Es tiešām pamanīju sevi un līdz cilvēkos, ka mēs esam kļūši no homo sapiensas, homo sedents. Ķermenis ir paredzēts kustībai, mūsos ir ļoti daudz kauli, muskuļu locītavas, lai veiktu dažāda veida kustības, un tās visas tiek apslāpētas. Izrāde veidojas ciešā sadarbībā ar dramaturgu Evartu Melnalksni, kurš pie izrādes strādājot iedziļinājies virknē avotu. To vidū arī Arizonas universitātes majo klīnikas doktora Jamesa Levina Atziņās, kurš dramatiski apgalvo, ka mūsdienu cilvēks sevi nosēž līdz nāvei.
2: Viņš to salīdzina ar smēķēšanu, un viņš saka, ka, ja agrāk, kad smēķētāji bija vairāk, tas tāpat bija tikai daļa no sabiedrības. Bet mēs visi, visi.
7: Izrādes noskaņa nav fatāla, tā nav arī pamācoša vai audzinoša. Tomēr izrādes veidotāji būtu ļoti iepriecināti, ja tā spētu pievērst uzmanību mūsu ķermeņa unikalitātei un vajadzībām, un mēs no pieceltos daudz biežāk nekā esam ieraduši. Mēs esam mē� Būtību, ko nozīmē sēdēt, kas ir ķermenis, kas ir krāslis, kādas līdzības starp ķermeni un krāslu. Izrādēt dejos un darbosies dejotāja Agnese Bordjukova, bet ar saviem ķermeņiem par izrādes līdzdalībniekiem kļūs arī skatītāji, stāsta dejotāja. Ļāvušies, man liekas, tādam lidojumam un arī Nu, ir augstāds atgādinājums, ka vajag tiešām mazliet vairāk, kur, kur stēties, jo ar to stēdēšanu ir sarežģīti arī dejotājiem. Nu, visiem arī izrāda izskanies tātu tā rāda, ka gribas apsēsties ļoti bieži, jo, man liekas, pie katras pirmās izdevības, laikam, cilvēks. Es arī meklēšu, kur apsēsties, jā, tā iespēja būs. Kautografija izrādē veidojas Rudolfs Bekičs kostīmus kitie geidāna, bet skaņu ainavu Maksims Šenteļevs. Maksims Šenteļevs tā konceptuāli ir ņēmis krēslu, skaņas un ķermeņa, krakšķu
2: skaņas, jo tur ir tā līdzības tarp ķermeni un, un krēsli, un tad pārsādājas to tādā elektroniskā skaņu ainavā un iesaistīs to izrādes ramturģijā. Man šie tas ir arī ļoti spēcīgs izrādes slānes.
7: Horeogrāfis Cintijas Siliņas izrāda mans līgums ar krēslu ceļu pie skatītājiem sāks trešdien 28. decembrī Ģertrūdza sielas teātrī. Baiba Kušķe, Latvijas radio.
0: Dienas notikuma apskats ka redzējuma producents Viktors Pūpīks, ieraksts Monteļs, Grīmbergs, pieskaņa policijai, zvejniece, studijā Lauris Zvaigznīks, un tikai par svarīgāko īsumā. Dzīves dārdzība Latvijā nabadzības riskam pakļauj aizvien jaunus iedzīvotājus. Ukraiņas iekšzemes koproduktu kritums gada beigās būs aptuveni 32%, tas joprojām ir uzskatāms par labu rezultātu. Jautājums rada kriteriju, pēc kādiem ministris sev izvēlas padomniekus un konsultantus.